0: La próxima vez que quieras llenarte de orgullo,
1: escucha esto.
0: Yo soy Isleña y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño na que se parezca Y pa' que no lo sepa dónde vaya Siempre seré de ella Yo me siento orgulloso de ser dominicano Yo lo digo con orgullo Soy dominicano Tenemos una magia especial Que todo el mundo la siente De, ¿De gente Única. Yo no cambio este país por nada.
1: Para mí es un honor decir
0: que soy de aquí.
1: Yo no cambio mi merengue ni mi, mi alegría. alegría. Nadie
0: se ríe más bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar. Ten fe en tu país. Soy dominicano me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir Soy dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí voy a cantar pensando en ti ¡Mi tierra querida! Presentamos la revista dominical Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas. Dejando huellas. Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa, la revista dominical Dejando Huellas. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter, @dejandohuellasr En Facebook, Dejando Huellas. Y en Instagram, Dejando Huellas Radio. Dejando Huellas, una producción de Honorio Montaz. Trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando Huellas.
1: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tengo la dicha de reencontrarme con un querido y viejo amigo eh, que hemos tenido una cantidad enorme de de vivencias, hasta hasta vivencias que nos no, no arriesgando nuestras vidas, como por ejemplo la Revolución de Abril, que los dos, en el mismo oficio que teníamos, la misma afición que teníamos por la fotografía, nos llevó a participar en situaciones diferentes. Mi querido amigo Timo Pimentel Inver, es médico de profesión, igual que su padre, el doctor Pimentel, que nadie eh, de esa época eh, lo podrá olvidar. Además, una personalidad sumamente amable, afable, cariñosa con todo el mundo, un tipo que se dio a querer, el doctor Pimentel. Estuvo en en el Hospital Internacional y después fue del grupo que fundó lo que se llamó la Clínica Internacional. A pocos metros de donde estaba ese, ese hospital, que fue una herencia de la intervención de el 1916 de las tropas norteamericanas. Timo, eh, más adelante, se destacó muchísimo y se convirtió en un, en un, en un líder de, de los deportistas, porque además Timo ha sido un, una persona que se ha, se ha involucrado en muchas cosas, que, y en todas ha salido airoso ¿no? formó parte de, de un grupo artístico que se llamaba Proyecta donde estaba eh, Domingo Liz Ada Balcácer y otras personas más que él más adelante me recordarán que no, no, no lo tengo en la memoria de inmediato pero además eh, fue un militante del BRUC del Bloque Universitario Revolucionario Cristiano que era el ala estudiantil, juvenil del Partido Revolucionario Social Cristiano. Pero además de eso, más adelante, Timo se dedicó a la fotografía y tuvo la la inventiva de una sesión que se hizo famosísima en nuestro país que se llamaba Minicon y yo en el Play. Eso era autoría de Tipín, que era una, una abreviación, que es regularmente, como yo le digo, dipín, que es Timo Pimentel. Y la verdad que eh, yo me siento agradecido de haber conocido y de haber tratado y de haber tenido relaciones muy cercanas con el doctor Timo Pimentel. Mi gran amigo, aunque no, no siempre estamos cerca. De manera que le doy la bienvenida a mi querido amigo Timo Pimentel, que de seguro eh, eh, se me ocurrió en un momento, revisando mi memoria, y me acordé de mi querido amigo Timo. Lo traje de Punta Cana, que él él vive una parte del tiempo en Punta Cana y otra parte aquí en en su casa, en Santo Domingo. Buenas tardes, Timo.
0: Muy buenas tardes y, y muchas gracias por la invitación, Honorio. Para mí un placer enorme Eh, reunirme contigo cuando recibí tu llamada. Me alegré mucho porque, eh, como bien dices y como bien han dicho anteriormente, es una amistad que viene de muy lejos. Es una amistad que se mantiene a través de los años, que no importa la lejanía aparente, porque es una lejanía física, pero mentalmente siempre estamos eh, conectados. Porque por medio de la fotografía, inclusive hay tomas que yo hago que creo que te estoy copiando porque eh, uno tiene su impronta en todas las cosas que hace. eh, En en el arte también, en en el tema de la fotografía, hay eh, imágenes que uno ve y les recuerda inmediatamente a a un amigo o a un referente internacional eh, de de mucho tiempo. Eh, Yo tuve la, la oportunidad en un momento de conseguir una, una cámara eh, Nikon yo había estado usando una Argus C3 de mi padre por mucho tiempo. Era,
1: era una, Nikon una Nikon F. F, F una Nikon eh, F de, análogo, análogo a la... En, no, lo que había en esa época no todavía. Tenía,
0: no tenía, ¿cómo se llama? Exposímetro
1: eh, ni no nada. nada eh,
0: simplemente una Nikon eh, F. El
1: exposímetro era la, 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 la mente de uno. Sí, la claro, la, capacidad, de la uno
0: capacidad
1: de uno de, de copiar, eh, el, de leer la, la, de, la intensidad de la luz. Y al mismo tiempo uno... Eh, la, la, la la transportaba a, al F11 y la velocidad de 60, 100, 125. Eh, que eran realmente en el play. Yo me imagino que en las jugadas tenía que sacrificar mucho la, la definición, que es como le llamarían ahora en el sistema digital, eh, por la velocidad para poder captar bueno, esos momentos. Te voy a dar un dato. ¿no? A pesar de que el la Nikon mi Nikon y yo en el Play, también tomaba imágenes de expresiones de los fanáticos. Sí, por supuesto. Que era una de las cosas que todo el mundo eh, aspiraba aspiraba a que Timo lo capturara en, en el Play, en cualquier expresión que claro. él tenía la habilidad de captar. ¿no?
0: Eh, primero, hablando de, de, del F y de la apertura de, del obturador y no sé qué, te tengo que, que dar un dato que es un dato impresionante, para mí, para mí lo fue. Eh, Tú sabes que las luces del Play, sobre todo al principio, eran perfectas, pero luego eh, fueron decayendo, eh, se iban iban quemando algunos algunos bombillos, bombillos había unas áreas que no eran muy buenas, y definitivamente eh, a mí me gustaba trabajar sin flash. O sea, yo no no hacía ninguna foto con flash, hacía eh, utilizando película 3X de Kodak, que era una película muy rápida. Era lo más rápido que existía, rápido de 400, 400 asas, pero 400 uno la
1: forzaba y la llevaba a claro, 800 pero y a hablando 1200. Y
0: oyendo ese término que acabas de, de decir ahora de forzaba, efectivamente, yo conseguí en el Hipódromo Perla Antillana un líquido que usaban ellos para fotogra- para, para, el para revelar el el, el el microfilm. Sí, el ¿cómo era? que El fotofinish. Foto sí. Y el, se, se llamaba HC-110, que yo podía multiplicar por cuatro sí. el, el asa de, de la, de la, de la tri X. Y entonces eso me daba una ventaja grandísima. Eh, y eso se unía a una técnica que yo logré usar y que, era, que me obligó a usar la falta de luz y era usar la imagen en, en primer plano aunque lo otro se viera borroso porque el primer plano era el interés, la jugada en juego. No, Pero
1: además uno jugaba con esos primeros planes pero porque claro. era realmente ahí era donde estribaba el, claro que sí. el, el sentido artístico del trabajo que uno estaba sí. haciendo.
0: Y lo que tú dices también era el, el ver a los fanáticos. Yo traje también por primera vez lo que se llamó el lente uh, secreto o el lente espía que era un lente que tú enfocabas para un sitio, pero la cámara tomaba la foto para, para otro Que
1: trabajaba lugar. con un prisma.
0: Que trabajaba con un prisma, correcto. Eso fue, eh, imagínate, para mí podía lograr fotos de gente que no... Espontánea, que no, que porque el problema era que en... la gente,
1: tan pronto veía que le estaban enfocando con una cámara, cambiaba, se, 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 se frisaba y cambiaba
0: las expresiones. Y eso es natural. O sea, fíjate qué importante y qué trascendental era ese momento que tú sabes que cuando tú vas a hacer una foto y la persona sabe que tú le estás fotografiando, cambia la esencia y tú no le puedes robar el alma. La espontaneidad. La espontaneidad se pierde. Entonces, ese, ese lente me permitía a mí trabajar con esa espontaneidad. También cuando yo trabajaba hacerle fotos de retrato, sobre todo a las muchachas que, que era muy frecuente que me buscaran para hacerle fotos, yo usaba dos cámaras, Nico. Una que no tenía rollo y la otra que tenía rollo. Entonces yo cogía y empezaba a tirarle con la cámara que no tenía rollo. Claro, y para la gente se soltaba. Sí, claro Y me decía, pero esa cámara como que no tiene rollo. Y yo le tiraba y tiraba y tiraba. Y de momento... ¿Y, cogía ¿cuánto la otra coges
1: y, ¿Y cuánto, de cuántos rollitos que tú tienes? Porque rollitos? los rollitos venían. De, 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 24, de 36 y de 36. De 36, 24. Y, y, y además que el cartucho no cogía más. Aunque tú la recargaras, no la podía forzar más de 36 imágenes. Esa ¿no? es
0: otra historia interesante. Tú sabes que nosotros cargábamos los cartuchos, pero los cartuchos Kodak no se podían cargar. No, porque Entonces venían los cartuchos ACFA. Que tú lo podías quitar. O Ilford, rellenar, o, o o Ilford, o Ilford sí. Sí. Que tú lo podías quitar y rellenar. <ríe> Eran las dos marcas. Imagínate bueno. tú. Eh, y, y, y trabajar así, trabajar... Eh, una cosa y hacerlas rápido tener que ir al cuarto oscuro revelar copiar que, porque
1: todo eso había que hacer había, y había que hacerlo, saberlo hacer saberlo además hacer. además hasta, hasta, preparar, hasta preparar claro. los químicos porque sí. yo recuerdo yo iba a la farmacia Esmeralda y compraba eh, el hiposulfito de sodio para preparar mi fijador y compraba compraba hidroquinona para para yo producir mi revelador sí, sí. de grano fino sí, sí. <risa> fue una buena cuestión que uno tenía yo tengo por ahí una cantidad de libros de química que Imagínate. tuve que, que llámela <risa> para yo poder pro, producir mis cosas no, y jugar también. pero mira ese déjame escúchame que te interrumpa y, y ojalá podamos continuar con la idea que tenía pero no me gustaría que se me se me escapara a propósito de esa espontaneidad yo recuerdo En el 1977, creo que fue, estaba, era Balaguer presidente. Eh, Yo había tenido la oportunidad de ir a la casa de de Juan Bosch, en la César Nicolás Penson. Primero fui con eh, Miguel Guerrero, yo trabajaba como corresponsal de UPI, y entonces tuve muchísimos años involucrado en UPI, yo era gente de la CIA, porque todo el que trabajaba con, 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 los, con los gringos era gente de la CIA, ¿no? Ay, ay. Yo trabajaba con UPI y voy a la casa de Bosch. <risa> en esos días, Miguel Guerrero había escrito algo que había lastimado la sensibilidad, la hipersensibilidad de Juan Bosch, que era un hombre sumamente necio con esa, con esa cuestión de sus de su ego, ¿no? Y cuando va a comenzar la rueda, de, la rueda de prensa, señala a Miguel y a mí que tenía que estar al lado de él porque acabábamos de llegar, ¿no? Y nos dice: "Ustedes son de UPI, se me van de aquí, que ustedes son agentes de la CIA". Y nos votó de la casa. Bueno, eso fue la, el primer encuentro que yo, desagradable que tuve en la casa, en la casa de vos, pues ya yo lo había tratado anteriormente porque venía trabajando desde el Tin Diario en el 63 y teníamos necesariamente que, que, que haber coincidido en algunos sitios. ¿no? Pero después yo voy con Orlando Martínez a su casa. Y Orlando había escrito, a propósito, de la, de la, guerrilla, de la muerte de, o de la guerrilla de Camaño, había escrito un análisis en que le decía que, que Bosch sabía de, de la existencia, de dónde estaba Camaño, porque era un secreto a voces que él estaba en Cuba. ¿no? Eh, y Bosch se molestó. Igualmente me votó junto con Orlando Martínez de su casa. Pero después, un día me llama Mildred Guzmán, y me, no había celular en esa época, ¿no? me dice, el profesor quiere hablar con usted. Y ¿Qué profesor? Eh, eh, Juan Bosch, Juan Bosch, me dice ella. Yo no la conocía tampoco, ella nunca había hablado con Mildred Guzmán. Y entonces ella me dice que él quiere conversar conmigo. Y yo le digo, eh, señora, usted sabe que el profesor me ha botado de su casa en dos oportunidades. Y dice, no, no, pero él quiere hablar con usted. Y yo voy a la César Nicolás Penson. Me recibe comentar, haciéndome cuentos de mi familia, de los montajes de San Cristóbal, que era mi, de un de mi papá que lo mataron en el, en el 45, y de un hermano junto con él, y de otro hermano de, de mi papá que él conoció. Y una, una conversación familiar con Juan Bosch, que yo me sorprendió muchísimo porque ya me había botado dos veces de su casa, ¿no? Y me dice, Rafaelito, Rafaelito me recomendó que usted era la única persona que me podía hacer un trabajo fotográfico. Y yo digo Rafaelito. Yo pensé en Molina Morillo, pero no era Molina Morillo. No, eh, eh, no era Molina Morillo, era Rafael Herrera. <risa> que él le decía a Rafaelito porque ellos eran habían trabajado juntos claro. en la época de. Contemporáneo. Eh, eran contemporáneos y. Y que Rafaelito, digo, ah, don Rafael, sí, él me recomendó y me dijo que usted era la persona que me podía hacer el trabajo. Yo yo me sentí como un pavo real, imagínate tú, que me esté diciendo que don Rafael me recomendó. Claro, don Rafael me conocía desde el 63, cuando yo entré al Listín Diario, que quería ser fotógrafo del Listín, y él me dijo que no, que yo iba a ser redactor, porque yo venía del aperito, que sabía escribir a máquina, Entendía taquigrafía. Además, eh, yo estaba en, en bachillerato y que no me iba a desperdiciar. Yo iba de la mano de don Moisés Pellerano. Pero bueno, después terminé eh, en, involucrándome en la fotografía porque eso era lo que yo quería, pero él no quiso, don Rafael. Pero después me recomendó con con, con, con Bosch como eh, fotógrafo. ¿no? Entonces, le digo, bueno, don Juan, yo no tengo problema. Realmente yo no estoy trabajando ya eh, la fotografía regularmente, porque yo tengo una editora eh, eh, que regularmente eh, me ocupa mucho tiempo y, y he dejado la fotografía. Entonces me dice, eh, no, no, yo quiero que sea usted que me haga el trabajo. Bueno, el caso es que yo le digo que sí. No hablamos de qué, me, qué le iba a contar ni nada. eso. Realmente yo me sé, porque él empieza a decirme, porque usted sabe, viene Reggie Debré viene... Eh, Otero Silva, viene Nicolás Guillén, viene el otro, el otro, el otro. Yo me entusiasmé porque me iba a juntar con esa cantidad de personas que en la mayoría de ellos yo lo admiraba mucho. Entonces, para mí era un un honor participar en él. Y me dijo, lo único que usted nada más va a recibir órdenes mías. A nadie que le diga que le tome foto a ninguno de los invitados, usted se la toma. Ok. Eh, No hay problema, don Juan, yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, yo voy con mi Nikon, con dos Nikon que tenía, una F2 y otra otra Nikon más pequeña, cada una con un flash. Pero, lógicamente, yo me embebía oyendo las conversaciones porque era una cuestión muy privada. no Y él, yo tomaba fotos, y como era con flash, él se daba cuenta, pero había veces que que no tomaba fotos porque no encontraba que era necesario porque ya yo la había tomado y él tal vez pero él no se había dado cuenta y se acercaba y me decía honorio usted no me está tomando fotos <risa> digo sí don Juan yo le estoy tomando fotos pero bueno ya me tenía eh, hasta la coronilla porque era, un, era una, una cuestión increíble una eh, una muy muy impositiva y quería que él que yo hiciera él quería hasta apretar el obturador al mismo tiempo que conversaba con otra persona. Una cuestión increíble, una necedad increíble, era como se podía llamar. Pero yo me di cuenta que me estaba sacando de, de casillas, ¿no? No quería, yo sabía mi trabajo, yo sabía lo que estaba haciendo. Yo tomaba muchas expresiones, tomaba detalles, tomaba eh, grupos de lo, regularmente alrededor de él, porque era la celebración de su 70 aniversario, de sus 70 años, ¿no? El cumpleaños y toda la actividad se comenzó a hacer en su casa. Un miércoles que comenzaron a llegar los invitados. Después nos fuimos a La Vega, creo que fue. Fuimos al Mauricio Báez. Fuimos al Hotel Montaña. Y fuimos a una casa particular de de un amigo íntimo de él. De un, un poeta que era... No recuerdo el nombre. Pero el caso es que yo cubrí todo eso, pero a mitad, de, ya en el segundo día me tenían tenía hinchado de un lado porque la necesidad de que quería dirigirme hasta en los ángulos que tenía. Y yo tenía, recuerdo que tenía una leica con cuatro lentes. De la leica eh, eh, que no utilizaban espejos, ¿no? Ajá. Eran, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Con... con, con Tenía, no tenía el posímetro no tenía eh, eh, el telémetro, Telemetro. era por acoplamiento, Perfecto. tenía que juntar dos imágenes y entonces, y
0: bueno.
1: Eh, bueno, el caso era que yo tenía mi leica, pero casi no la utilizaba, pero, pero era una cámara fabulosa, sí. con una, una definición, una brillantez increíble, <coughs> y era casi un, un tesoro lo que yo tenía, no pero la, lo desenfundé y dije, bueno, Yo voy a a resolver este problema. Me acordé por el HC-110 que tú dijiste. Bueno, yo voy a utilizar HC-110, que era una latica pequeñita eh, que traía muy poco. Lo que traía era un litro de revelador, una cosa así. Pero tú cogías la la TRIX y la llevaba a 1,600 asas, 3,200 asas con el revelador y no te producía granulación. O sea, una definición maravillosa. ¿no? Y comencé a trabajar entonces al segundo día, todavía en su casa, no habíamos comenzado la actividad con mi, con mi, con mi leica, sin flash y sin sonido, porque como no tenía espejo, no había el clic-clac, clic-clac, clic-clac de la cámara. ¿no? Entonces él no se daba cuenta. Llegó un momento que el viejo se desesperó y, se, y, me, y me enfrentó y me dijo, mire, ¿Pero a qué es que usted está viniendo aquí? Digo, no, yo estoy viniendo, estoy haciendo mi trabajo, profesor. Digo, ahora yo no sé, yo no, no sé cómo explicarle, pero eh, yo, dígame qué, qué foto usted quiere, que yo se la tomo, pero yo estoy haciendo mi trabajo, de acuerdo a mi criterio. Pues yo no me lo iba a quedar callado, ya yo sabía lo, lo cacarrabia que era el viejo y no me iba a, a dejar avasallar por él porque yo no tenía ninguna vinculación política, ningún tipo de cosa con él. ¿no? Y como él me estaba valorando en función de lo que le había dicho Rafael Herrera, pues yo me me empantaloné. Y entonces él me miró, y tú sabes que la la leica uno la utilizaba en el centro del del pecho, no porque era una cuestión tan pequeña que no tenía ese aparataje de una Nikon. Y entonces él me miró y vio la leica. El viejo tenía tanto conocimiento, porque la verdad que era un tipo brillante, no que me dijo ah, es que usted está trabajando con eso, digo sí, pero eso yo estoy trabajando con mi leica, me dice, ah no, excúseme. yo no tengo nada, no me digo qué más bueno, nada, bueno. a partir de ahí, yo seguí trabajando con mi leica, porque con la leica, Juan Bosch ni se enteraba cuando yo le tomaba la foto, porque era necio, ¿no? y quería manejarme y manillarme a mí, yo no aceptaba que me manillara, ¿no? Yo cojo mi Leica y mi HC110 resolví mi problema. <risa> no sé si la, la, la anécdota viene, pero te, la no, quise, te, quise, te quise interrumpir por el HC110 que no, fue es, mi salvación.
0: Es interesante porque yo tuve una anécdota parecida con el doctor Balaguer. Me, yo recibo una, un cable de All American Cables, que en aquella época así era que se recibían. Eh, dándome instrucciones para que, que necesitaban fotos de la zona industrial de Herrera que recién empezaba y con fotos de Balaguer. Eh, lo de la zona industrial de Herrera la resolví fácil porque ah, querían fotos aéreas. Conseguí a Simón Valdés, que era muy amigo mío, y me llevó un avioncito ahí y tiré la foto. Pero no había resuelto el tema de Balaguer. Balaguer hablaba en esos días por radio, por televisión, perdón. Y entonces... Con mi amigo Cookie Marte, el hijo del general Melido Marte, conseguí.
1: Que era, jefe, que era uno de, los, de no, las no, cortas no. de él, ¿no?
0: Conseguí que me, me dieran pase al, al palacio para ir a tirar la foto cuando el presidente estaba haciendo su discurso. Me llevé la Nikon, me llevé dos Nikon, me llevé una que tenía un motor que tiraba cuatro fotos por segundo. Que era <risa> lo, último, <risa> lo último de los últimos <risa> de los últimos. Cuatro fotos por segundo. Pero lo que tú mencionaste ahorita el, el espejo de la Nikon sonaba impresionantemente yo estoy tirando fotos y veo que en momentos Balaguer se distrae porque está oyendo el aparataje del motor de la bueno después que se acaba el, el discurso él acostumbraba a que una fila entera de, de personas pasaran a darle la mano y yo estaba ahí cuando, cuando llego me dice ¿para quién usted trabaja? digo, mire yo trabajo para Time and Life me dice pero esa cámara suya hace mucha bulla me dice así me <risa> regaló sí, lamentablemente señor presidente eh, esta es una cámara que es, es muy ruidosa porque tiene un espejo que suena pero escúseme me dijo no, no, no eh, eso no me, mo- me le- molesta tanto lo que molesta lo que me molesta es que usted ha tirado muchas fotos digo, sí porque usted sabe que allá en la redacción de, de los norteamericanos eligen una de esas fotos. Dice, sí, van a elegir una mala mía cuando yo tenga un gesto. Eh, bueno, yo no sabía dónde meterme porque en realidad el tipo me estaba hablando directo. Digo, bueno, señor presidente, yo eh, lo lamento mucho, yo estoy haciendo mi trabajo. Me dice, sí, 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 no hay problema. siga haciendo su trabajo, pero vaya a ver si usted se consigue una cámara que no haga tanta bulla. Volvió y me lo repitió. O sea, quedan eh, momentos que uno nunca olvida eh, durante eh, el ejercicio profesional. En esa época yo trabajaba para esa revista norteamericana, pero también estaba en la revista hora que fue prácticamente el nido eh, donde yo tú te
1: Tú eh, te, te, te diste a conocer, porque, a conocer. porque realmente era, era una revista semanal que tenía en esa época, la gente leía Correcto. la revista.
0: Gracias a Rafael Molina que me, me hizo, eh, un día yo llevé allá un reportaje que hice de Alto Bandera y le gustó mucho y yo lo hice ilustrado porque yo llevaba la foto y me dijo mira, tú estás prácticamente haciendo algo que aquí no se hace que es el fotoreportaje. Y yo espero que, que tú te mantengas haciendo cosas. Y así lo hice. Empecé a hacer fotos y a ilustrar mis fotos con un trabajo eh, literario. Y eso me llevó después a la famosa Minicon y John el Play, que fue. eran las páginas centrales de, la de la revista. Y todo el mundo. Coge, yo competía revista.
1: contigo porque yo tenía una, en la revista Ahora, aparte de que yo era el encargado de hacer la portada de la ajá, revista, ajá. Eh, tenía una sesión que se llamaba Belleza de Todas Partes, que eran muchachas, no, no, no muchachas como la que utilizaba Leopoldo, no, porque el, Leopoldo, Leopoldo, Leopoldo buscaba, buscaba otra cosa, la ¿no? hacer, sí. pero yo lo que hacía eran reinas de belleza sí, y ese sí, tipo de sí, cosas, sí. porque además yo trabajaba en turismo, ¿no? Entonces yo tenía unas páginas que eran casi inmediatamente después de, de las dos páginas centrales sí. tuyas. Y eran belleza de todas partes.
0: ¿Sabes que toda la colección está, está, está en, digitalizada? Está digitalizada sí, y sí. todo el mundo la puede ver? Sí. Acá, claro ahí no en, en llaman, el, Funglode ¿sí? Sí, 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 el
1: Funglode creo, creo que se consigue. Creo la tiene la tienes, digitalizada, sí. Será.
0: Pues es una vivencia que gracias a Dios eh, tuvimos juntos. Y, y, y esa es rivalidad, porque eh, cuando uno tiene juventud, también eh, es, hay secretismo, hay cosas que uno no quiere. que, que, no que quiere, Hay, hay,
1: hay trucos y, truco y, envidia, y, y, y cosas, y, ¿tú me y...
0: entiendes? Y qué bueno que la vida te da la oportunidad de juntar a esa gente que fueron... Tus rivales, pero al mismo tiempo tus íntimos amigos, porque tú trabajabas en el mismo sitio, te veías todos los días, te saludabas, y, y había esa e, ese conconcito por atrás, Honorio, oh, Honorio uh-huh. cuando yo tiraré una foto como Honorio y así. Y eh, eh, poder tener la suerte de, de estar vivos y de compartir ya eh, esos, recu- esos recuerdos. Recuerdo, recuerdo.
1: es Ahora, Timo. Eh. La experiencia de la revolución, por ejemplo. O mejor dicho, la, la experiencia que tú tuviste como, como estudiante eh, en la UASC, que fue donde te graduaste, ¿no? como médico. Eh, pero además tú eras militante eh, del, del estudiantil, para no decir militante político, porque casi todos los, los miembros de la, del BRUC eran miembros del Partido Revolucionario Social Cristiano, ¿no? que era una época de muchas ilusiones, de muchas utopías que uno eh, realmente vivía. ¿no? Eh, Tú tienes buenos recuerdos de tu paso por la, por la universidad autónoma en esa época no? en no? esa época después de la no? caída de Trujillo. ¿no? Cómo no,
0: y me pasó igual que me pasa contigo en el, en, el, en el aspecto profesional. O sea, de después de pasar todo lo que pasamos en la, en la universidad, de tener amigos entrañables. Como es Narciso Isaconde, por ejemplo, como lo fue a Drubal Domínguez, que eran personas que podíamos sentarnos en un banco a discutir, a hablar de temas, uno de un, de, con, con, una, con perspectiva una posición y otro con otra. Pero eran eran otros tiempos, definitivamente. Eh, lo de la revolución, Honorio, te diré que ya visto después del tiempo, yo siempre lo repito en las charlas que doy, que fue quizás el acto más irresponsable que yo he tenido en mi vida. Porque mi padre, yo quedé huérfano muy pequeño, y mi padre fue el que me guió hasta llegar a, a yo graduarme de médico. Yo me graduó de médico un mes antes de empezar la revolución. Y después de haber tra- trillado todo ese tiempo, con todo ese esfuerzo que hizo mi padre por llevarme ahí, pues yo salí a la calle con una cámara a tirar fotos sin pensar en nada y en que las balas que no eran para uno, que eran balas que mataban a otra gente. Yo después, al tiempo y en la distancia, pues siempre lo repito, fue un un ejemplo de irresponsabilidad terrible porque mi padre eh, ha de haber sufrido mucho Cuando me veía salir por la mañana, yo salía muy temprano en la mañana con mis cámaras y él solamente oía los disparos y y estaba en la clínica internacional quizás esperando que me trajeran a la clínica, herido, muerto, qué sé yo. Eh, Cuando ya yo me di cuenta que hubo un tranque, hubo un enfriamiento, las cosas se empezaron a a ralentizar y yo decidí un día decirle, mira, eh, me voy me quiero ir a, a estudiar fuera eso fue para él quizás el mayor regalo ya era septiembre, ya había pasado todo lo duro
1: ya era el gobierno de, de García Godoy no No, no,
0: todavía, o sea era estaban haciendo el, el acta de, 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 reconciliación. de reconciliación y pero ya yo vi que, que, que yo no hacía nada aquí entonces me fui a Barcelona y, y eso fue para mi padre quizás el mejor regalo, yo salir de, de esto eh, y por eso te dije ahora tuve Eh, coyunturalmente la suerte de poder hacer lo que hice por situaciones que yo nunca busqué, primero eh, mi mi tío fue jefe, presidente del gobierno de reconstrucción nacional, el general Antonio Inver Barrera, y de otro lado, todos mis amigos, todos mis compañeros tanto de, de, de Fragua como de Bru como de todos los que estaban en la universidad, estaban en la zona constitucionalista O sea que fue una disyuntiva. Yo andaba, los primeros días de la Revolución, andaba con armas en mi carro y no sé qué. Y después decidí dejar esas armas.
1: Y y, y utilizar solamente la cámara. cámara.
0: Solamente. Y entonces eh, eso sucedió así. Y el tercer ingrediente fue que, habiendo estado en una academia militar norteamericana, eh, estudiando precisamente el idioma, pues pude conseguir una serie de acreditaciones. Ya yo trabajaba para Time and Life y conseguí acreditaciones que me permitían también moverme en el área de los norteamericanos. O sea que pude cubrir los tres bandos eh, sin problema. Cuando, por ejemplo, eh, amigos muy entrañables, fotógrafos extremadamente buenos, para mí de los mejores, como fue Juan Pérez Terrero, como fue este muchacho eh, que tiene fotos impresionante de la revolución. Milvio Pérez. Milvio, que estaba eh, allá adentro, ellos no podían salir. Yo estaba afuera, entraba, salía y hacía fotos de todos lados. Eh, de este lado también habían los fotógrafos que no tenían la... Pero posibilidad además de
1: estaba, por ejemplo, este amigo eh, neozelandés, eh, eh, que era corresponsal de, de Time, creo que era, ¿no? Sí, de Time, el que estaba casado con una haitiana que vivía que que publica, ha publicado publicó un libro de, sobre Duvalier y ah sí eh, cómo se llama eh, se llama creo que está vivo todavía sí, sí. que era un tipo alto que era un fotógrafo de primera de primera, de primera. Que, y muy, muy muy amistoso no era eh, van cómo se llamaba era, bueno, no había era, una,
0: una periodista norteamericana que después murió en Vietnam
1: Oye, había un periodista con, para el cual yo trabajaba, que se llamaba Mr. Scott, ah. que era del, del New York Times, sí. que él me encargaba trabajos fotográficos ah, en la zona constitucionalista. Como no todos iban, como por digo, ejemplo Berreyes no podía, Ber, reyes, reyes no podía no bajar. bajar. Él vivía metido en el embajador inventándose información y Así bebiendo ropa. Bebiendo. La, bebiendo la el la yo le vendía a esa gente y, en el embajador. Y McReynold, que era el otro, no, 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 que, nada, Martin no, 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 McReynold.
0: Y tú sabes uno que. Yo creo que murió ya, que era de agencia F, que Rosendo, que Rosendo,
1: Rosendo, sí. Rosendo Sepúlveda, que Rosendo era camarógrafo, de, camarógrafo, de, de, camarógrafo de, F, jefe, de, de F, sí.
0: Y fue un, un mentor del fútbol nacional. Ah, sí, del, claro, claro,
1: claro, eh, claro. La gente
0: ha olvidado. Sí,
1: a, no. A Rosendo, Rosendo sí. era un tipo muy valioso. Tipo Además, muy valioso. un tipo muy muy amigable, amigable, muy cariñoso. Y después tuvo mucho tiempo como corresponsal. Eh, tenía, llegó a tener una oficina ahí en galerías comerciales, tenía su oficina sí, de F. Sí, yo sí. le doy seguimiento porque siempre nos juntábamos además, además, él me conseguía los rollos de 100 pies, de, de trix Importante. que era, que él utilizaba en las cámaras, porque las cámaras eran 35 y eso milímetros era de gallo,
0: sí, sí. Como eso era que nosotros re, rebobinábamos claro.
1: Eh, claro, y en la revolución que no aparecía material de ningún tipo, a pesar de que es esteba todavía de vez en cuando uno podía bueno, conseguir que esa le fue, vendieran.
0: Ese fue otro de los de, 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 de la suerte que, yo, que nosotros tuvimos. Nosotros, cuando nos estábamos graduando, Juan Luis Bukela, un médico que vive en Puerto Rico ahora y yo, acabamos de, de graduarnos y nos gustaba muchísimo la fotografía. Y un mes antes de la revolución decidimos ir a comprar con nuestros ahorros, mucho material, compramos papel, compramos... ¿Pero cómo? ¿Por qué? qué? Porque eh, teníamos en mente pasarnos tres meses tirando fotos por el país entero antes de irnos a algún sitio a estudiar un posgrado. Entonces eso lo teníamos presente. O sea que compramos de todo, se lo compramos a la ACFA y a que era la química, que era, la, la química, química la perdón, química. De Ramón Campo Pina, que era, era
1: el, 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 encargado evento, ahí, encargado, sí, el encargado de ventas, encargado de
0: evento, venta. sí. Y nosotros conseguíamos. Que era de, esto, de,
1: bueno. de Daniel Espinal, era.
0: Sí, tú sabes qué. Espérate un momentico. Tú sabes una cosa eh, que me llamó mucho la atención. Me llamaba mucho la atención que nosotros conseguimos en ese momento que yo no lo he vuelto a ver más. La química traía de ACFA unos papeles en formato de tarjeta postal Ah, que por por detrás era el impreso, una tarjeta postal. Y yo hice cientos y cientos y cientos de esas tarjetas postales que después me las llevé a Barcelona y las vendía periódicos allá. Y con eso yo sufragaba parte de mis gastos en, en mi posgrado. O sea, y yo no he vuelto a ver ese tipo de formato. No. Sí, Supongo lo en, que lo hará. Es una cajita de 500 de, de 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 hojas. Pero uno buenísimo. Uno con margen o sin margen. ¿no? Exactamente.
1: Porque eran eran venían eran papel grueso.
0: Es un papel, papel bastante Eso Que no, no,
1: no se encorvaba.
0: No. Pero yo lo recuerdo muy bien, Muy, muy bueno. Grillo, sí. Entonces eran yo, nosotros usábamos brow eh, ln 100 eran los nombres de los papeles pues yo usaba papeles ACFA, me gustaba el papel ACFA eh, el Kodak yo creo que era un poquito más caro, pero las los, uh, los rollos pero de 100 pies pie.
1: también un producto, el Ailford, el
0: producto ah, la Ilford la Ilford, claro eh, la Ilford estaba el en la, francés, Isabel, y la, en la en Alzo Hipo Noel la,
1: la, la, al hospital eh, Padre Villini
0: y estaba un francés más para adelante
1: diferente frente a, la, a la, entrada del, del, la entrada de la Noel.
0: Exactamente, exactamente.
1: De la, de la iglesia del Carmen, ¿no? Pero bueno, el, el caso es que...
0: Pero, había, pero había estaba un... Raudo también más para adelante que vendía... Eh, como ¿Raudo? Sí, Raudo. No, era, era el te... italiano. Que había un italiano, pero había él trabajaba italiano, ahí.
1: Había un italiano que estaba Raudo, si quieres, y... eh, Se llamaba, eh, que fue profesor mío en el listín diario de... Era Divana, Renato Divana.
0: Renato Divana, también te vendían cosas, Ilfo, Interfoto, Interfoto, Interfoto. Dios mío. Tenía el ahí que qué historia.
1: Entre la 19 de marzo y la Duarte. Y la Duarte,
0: exactamente.
1: Pero eh, el francés que yo te decía, ¿cómo se llamaba? Era un, una persona muy muy agradable, un señor mayor, que fue el que trajo la línea Ilford, Sí.
0: Pues cuando, cuando viene la revolución, cierra cierra la química, cierra, cierra el Reteva, no, todo, todo quedó todo allá adentro, la, la secuestrado allá adentro en la zona constitucionalista. Sí. Pero ya nosotros teníamos un arsenal. Yo tenía como cuatro o cinco rollos de siempre sí, sí, que sí. había tra- mandado a buscar fuera, porque aquí no había eso, que no, no se, no que se, no se había ahí. Y era nosotros usábamos triequi. Eh, y para hacer algunas fotos cosas que ya usamos eh, ah tú sabes que Plus X y un y rollo de infrarrojo que ah, yo sí, conseguía también sí, sí claro. que
1: que no todas las cámaras no no todas las cámaras tomaba fotos con, con infrarrojo porque tenía un falso enfoque eh, para tomar el infrarrojo
0: y tenía el, puni, el puntico sí, ahí que, que dice IR sí. infrared sí señor
1: eh, pero bueno eh, Timo también eh, eh, incursionó, como una persona de mucha sensibilidad, incursionó también en el arte, en el arte propiamente, porque él fue de los primeros, eh, de los primeros, o, o mejor dicho, eh, él se, se dedicó mucho a, a la ceramología, a la cerámica. Eh, pero además, eh, él la se ha grabado, y, y participó en el grupo Proyecta como parte de, de un grupo interesantísimo que nació después de la Revolución.
0: ¿no? Sí, sí, Proyecta nace 67, 68, por ahí. Eh, eh. Un grupo muy importante que había dos jovencitos muy, 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 muy jóvenes que eran Félix Gontier y yo, que éramos los más jóvenes del grupo. Después estaban los maestros. Estaba Domingo Liz, estaba Fernando Peña de Filló, estaba Ada Alcácer eh, estaba Leopoldo Pérez, Lepe. Gaspar Mario Cruz y Oviedo al principio. Después Oviedo sal, salió y nosotros quedamos con Proyecta. Proyecta fue un, un excelente eh, equipo eh, y mi escuela, porque definitivamente lo que yo lo, todo lo que pude sacarle provecho a lo que era la disciplina de trabajo, eh, a cómo preparar exposiciones.
1: ¿Cómo tú dividías el tiempo, Pimo, para, para hacer fotografía, para hacer arte y para dedicarte a tu profesión, no?
0: Mira, en ese tiempo, en esos momentos, yo era una persona atípica eh, porque, por ejemplo, para darte una idea, cuando nosotros salíamos en grupo, pues yo era el que manejaba el vehículo. Yo no dejaba que nadie manejara cuando nosotros salíamos en Bonche. ¿Por qué? Porque yo no bebía. Eh, Yo, eh, una vez graduado, en el 1959, el 18 de septiembre, fuimos a a Juan Dolio a celebrar eh, esa investidura y nos dimos una intoxicación alcohólica que que por poco me cuesta la vida, a mí y a otros más del grupo. Eh, amanecimos en la playa tirado, vuelto verde, bueno, una cosa terrible. Y yo juré ese día no beber más, y más nunca bebí, o sea, no he, no he bebido nunca más. Me to- puedo tomar una cerveza, una cerveza, o una copita de vino, lo que sea, pero no soy un hombre de bebida. Entonces, eso me permitió tener mucho tiempo para, para hacer deporte, para Tener la fotografía, fui eh, iniciado en la fotografía por mi padre de muy joven, que me dijo un día, me prestó una cámara. Yo tenía una Brownie Fiesta, fue mi primera cámara que me regalaron. Un cajoncito. Un cajoncito. Y me dijo: Mira, la fotografía es una herramienta que te puede ser beneficiosa en cualquiera de las profesiones que tú hagas. Y yo tenía 10, 8, 10, 12 años. Luego me prestó su, su C3, una Argus C3, y comencé a hacer fotografía desde muy, muy, muy joven. Y en, y en realidad la veía como una herramienta fabulosa para tú hacer lo que, lo que quisiera. Y eso yo... Me decían siempre eso, me decían, ¿cómo tú consigues tiempo? Digo, bueno, que yo tengo, mientras los otros están eh, durmiendo el humo, yo yo estoy bien. Eh, Mira, para darte un ejemplo, los días primero de enero, tú sabes que el 31 de diciembre había una fiesta terrible en en el Club Deportivo Naco. Entonces yo el primero de enero, yo jugaba tenis a las 6 de la mañana en el Club Deportivo Naco con otros amigos. Y entonces ahí salían todos los borrachos que empezaban a salir del club a las 6, 6 de la mañana, no siete de la amanecido. mañana. amaneció vuelto un desastre. Y yo estaba jugando tenis. Entonces yo le decía a la gente, mira, así que yo <ríe> eh, aprovecho mi tiempo. Y una vez también mi padre, que era un gran maestro, me, me, me pero consiguió... Era, pero era un gran amigo tuyo. ¿no? Sí, papá era mi amigo. Eh, una vez me llevó una... una eh, Caricatura que él le pidió a Miche Medina Medina. que se le hiciera. Y era una fotografía. allá en el el comercial? Sí. Y entonces (risa) él le hizo una una caricatura. Le hizo una caricatura que había un estudiante en una mesa con muchos libros. y, Y decía, no pierda el tiempo. El tiempo se derrite. Y entonces a mí me causó. Él me la enseñaba siempre, mira, no, no pierdas tiempo, que el tiempo se derrite. Y yo trataba de 24-7, mente fija, me decía él, se te, co- te coge con algo, llévalo hasta las últimas consecuencias. Y fue un, fue un gran, papá fue un gran amigo, fue un, un gran profesor, y, pero sobre todo eso, amigo, con una labor, como te dije al principio, muy importante, que era llevarme a mí, siendo yo Él se se vino a casar mucho después y tuve una madrastra que fue prácticamente como mi madre, porque eh, siempre la recuerdo con mucho cariño, me ayudó muchísimo y yo yo llegué a ser su hijo, punto. Después vinieron dos hembras que son mis dos hermanas de de madre. Eh, ¿Cómo es? De padre, de padre. Pero, Pero papá era excepcional y era un tipo bueno, como tú dijiste ahorita, era un tipo amable, afable, fácil de ir y con un sentido del humor también muy interesante. Papá manejaba mucho eh, la ironía, le gustaba eh, el doble sentido, era muy crítico eh, y era un gran investigador, sobre todo. Me inculcó también el tema de la investigación que me me apasiona. Yo acabo de ver (coughs) en estos días eh, que le han dado el Nobel de, de Medicina a un japonés y a un norteamericano, trabajando con las células cancerígenas y, la, y unas proteínas que bloquean eh, las células T, que un, son las células que nos protegen. Eh, o sea, la investigación es algo fascinante. Y en, en cualquier, ¿Y tú tienes
1: tiempo todavía en cualquier para, área. Para, para el ejercicio profesional. O sea, no,
0: yo me retiré hace mucho tiempo, porque esa fue otra de las enseñanzas de mi papá. Cuando yo trabajaba en la revista Ahora, yo llegaba y todo el mundo me decía ya, ya médico ya graduado me decía mira eh, mira esto que yo tengo aquí y, y yo le decía lo que tenía que hacer en la piel en, en la, la piel. piel y papá era me especialidad sí piel, ¿no? esa era y era mi especialidad lo También. que yo después hice sí. y él me decía mira tú tienes que buscarte algo de qué vivir porque tú no vas a vivir de la medicina Tú no le cobras a nadie, tú eh, tienes mil amigos en deporte, en la universidad, en en todos lados. Así que búscate algo para que viva, porque no va a vivir de la medicina. Y es un reflejo de lo que él también era, porque papá cobraba cinco pesos por consulta. Y yo recuerdo que en un momento en la mesa, en mi casa, comiendo, comíamos todos juntos, era una época que todavía... Los, la familia
1: existía. La
0: familia existía, los celulares no, no aparecían. Eh, mi hermana, que era veterinaria, se acababa de graduar, fue muy oronda muy contenta, decirle a papá, a decirnos a nosotros todos, que había visto un paciente y le había cobrado 100 pesos. Ella estaba horonda y contenta. Y mi papá se quedó mirando y le dice, ¿un paciente? y dice, sí papá, que un perrito que vi, que me pagaron 100 pesos, 100 pesos por una consulta a un perro. Y mi papá estaba indignado porque él cobraba cinco pesos. Peso. O, o sea que, eh, no, eran era otros tiempos, definitivamente. Eran otros tiempos. Pero Proyecta, como te digo, fue mi escuela. Eh, yo aprendí mucho con ellos. Sigo aprendiendo con Ada Balcácer que tú sabes que, que la vaca no, no, no deja de crecer. Es una persona increíble y... El el otro día me encontré con ella hace un par de meses y me dice, me voy a China a estudiar eh, dibujo, digo, y acuarela. Digo, ¿cómo anda? Dice, sí, 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 voy. Y, y si puedo, voy a, a vender algo en la calle de lo que yo haga. Oye, eso, una mujer. Una
1: mujer con 80 y. Con
0: 80 de largos. De la eh, <risa> con una fractura de cadera que tuvo y una cosa. Y anda con un bastón ahí. Con una vitalidad. Con un solo brazo. Un solo brazo. Pues sí, porque eso. Le, le falta un brazo. Se cayó de un caballo cuando era una niña. Cuando tenía 10 <risa> o 12 años. Y esa mujer es impresionante. Entonces es un ejemplo de vida increíble. Y así era Domingo, así era el mismo Papo Peña, o sea, eran gente eh, fuera de serie, eh, Coco que todavía está por ahí, y, y Leopoldo Pérez Lepe, que yo lo adoro también, o sea, era, era mi familia. Sí, él, él se hizo gnóstico, se fue por ahí y se vivió, se desconectó del mundo. Lo cual no deja de ser también un, un hallazgo importante porque en el mundo que vivimos es difícil vivir, tú oye Sobre todo nosotros que tenemos tantos recuerdos de cuando la gente era gente.
1: No, además, la valoración, que uno tiene, la valoración que uno tiene de las personas ah, sí. es totalmente ah, diferente sí. a la gente.
0: Eso es totalmente diferente. Ahora la gente ah, es más amiga del, del,
1: del dinero, del, del, dinero vi, del,
0: vicio y, del Y de este del, aparatico de para arriba para abajo. Mira,
1: yo, yo el otro día estuve con con dos de mis cuatro hijas. Normalmente me reúno con ellas. Y el caso es que cuando llegamos a la mesa, le dije, vamos a dejar los celulares. Porque el gran problema es que ahora el celular es la parte más importante de, del, del quehacer diario y, y cotidiano, ¿no? Yo no me explico cómo trabajarán las personas eh, sin tener que, sin que le permitan usar un celular en las manos. Es, no. una, es una herramienta maldita.
0: ¿no? Sí, no, no, no. Y cuando, es una maldición el y celular. cuando le falta al que la necesita o al que se está ya amarrado a ella. Es terrible el daño que le hace mentalmente oh. porque. Eh,
1: le produce una ansiedad una ansiedad
0: eh. impresionante y la tecnología tecnología, en estos días recibí no lo he vuelto a ver no sé dónde lo lo tengo porque también la tecnología te te lleva recibí una lista de cosas que se han perdido por la tecnología una de ellas por ejemplo para decirte algo las páginas amarillas ya eso no funciona la misma fotografía la, estos aparatos ya tienen la calidad fotográfica, una calidad fotográfica impresionante. Eh, tú tienes ahí un GPS, tú tienes ahí reloj, tú tienes ahí calculadora, tú tienes ahí. O sea, todo, la gente, y se amarra a la tú gente. No ha
1: en la fotografía digital. Me dicen que tú, el dron, por ejemplo, que
0: tú tienes sí, sí, la, yo, la
1: facilidad yo, de trabajar con el dron.
0: Yo tengo dron también, sí.
1: Y que eso realmente es, son de las cosas que, que uno que tal vez le cautivan, ¿no? porque tú te pones a pensar, para tú tomar una foto del edificio vaquero por ejemplo ¿no? Eh, hay que hacer eh, yo me he encaramado en el edificio de enfrente para tomar una foto completa sin distorsión o con la menos distorsión posible sin embargo tú con un dron ahora encaramas.
0: No te voy a hacer una anécdota y, y, que es una anécdota histórica a mí me cogió con dos con con dos fotografías que nunca las pude tirar una de ellas era ponerme en la ventana del edificio de la Caribbean Motors de donde le dispararon a a don Rafael Tomás Fernández Domínguez ¿qué pasa? cuando yo fui últimamente a hacer ese trabajo al edificio le habían agregado un piso y le habían cerrado todas las ventanas o sea es una forma de modificar la historia. Esa es una. La otra fue Molinos dominicanos. Hicieron exactamente lo, lo mismo. Le agregaron un piso a Molinos y eh, no se puede establecer, porque a mí me interesaba ver de dónde los francotiradores tiraban. Pero, oye, qué curiosidad. 50 años después, ¿cuándo fue la Revolución? 65. ¿Cuántos años van? 58. 58 años después, Llego a una oficina que tengo y me dice una señora, una vecina, mire, le trajeron un sobre con una fotografía. Me dice ella, yo sé que son fotografías porque cuando el señor vino, un norteamericano abrió el sobre para que vieran que eran fotos y para que me la dejaran guardada. Eh, para sorpresa mía, cuando yo vi la foto, las fotos fueron tomadas precisamente de donde estaban los francotiradores porque él... La persona que me la entregó, que me la llevó, era miembro de la 82 Aerotransportada. Y él no era francotirador, pero él estuvo ahí y tiró la foto de ahí. Y eso me permitió, al cabo de 58 años, yo darme cuenta de esa imagen que ellos tenían y que dominaban. Porque a mí me interesaba mucho. Acuérdate que, que, no había no, que había gente que cruzaba por el conde y, y lo mataban. Y lo
1: mataban cruzando de una cera a otra. Y
0: eso a mí, para mí eso fue bueno. Y ese, esa modificación de la historia por medio de la fotografía a mí me, me, me tiene pasmado. Mira, hay una calle que une la Isabel la Católica con el arzobispo Meriño que desapareció. en
1: es que era, era la, era la calle Pellerano Alfau.
0: obis No, creo no, que... No,
1: Pellerano Alfau, que, el, que la, la cerró eh, este señor, eh, el, el arquitecto César Iván Feris Iglesias. Que es la que pasa, que cae frente a frente, al, 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 al,
0: frente a frente a la fortaleza Osama. Sí, esa es una. Pero hay otra que se perdió. ¿Cuál es la otra? Que la otra iba de la Isabel la Católica a la Arzobispo Meriño, por la zona, no, por la zona norte de la catedral. Se llamaba Juan Barón. Ah, bueno, entonces, Esa calle la quitaron no e hicieron era, el parque. Era el, callejón,
1: el callejón, le decían el callejón de los No, arriba. Barquillo. No, arriba.
0: Arriba. El callejón de la en la parte sur. Lo yo digo en la parte norte. Se llamaba Juan Barón. Yo era tengo la foto.
1: Frente al, 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 al... Frente a la, a la, a la a, estatua de Colón. No, frente a la estatua de Colón no. Era pasaba por la catedral. Entre la catedral y el parque colombiano. Exactamente,
0: ahí. Eh, que, Esa... a,
1: que estaba en el palacio consistorial al, al, al palacio de Borjelá.
0: Exactamente. Yo tengo fotos que no son mías, que se ve una guagua de opiso por ahí. Bueno. Y hay otra hay otra acá que la borraron, que se, creo que se llamaba Vicente Celetino Duarte. No, perdón. no No, 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 no. no. Es la que va frente a frente a Santa Bárbara, que unía... Unía
1: eh, la, la, la Meriño con la, con con, la, con la Isabel con la Católica. Católica
0: sí. Unía. Esa Porque la quitaron. Estaba
1: fre, casi frente a la química.
0: Casi allá arriba. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la única foto de un norteamericano muerto en acción es una foto mía ahí. Y ellos, esa, fo- esa cámara, esa, esa calle, la borraron. Para que tú veas que dentro de, qué sé yo, ¿cuántos años? Nadie sabrá dónde se tiró esa foto. Y otra cosa curiosa, el lugar exacto donde mataron a Trujillo, nadie sabe dónde está. O por lo menos poca gente. Yo lo sé. Yo inclusive la tengo marcada con GPS. Si tú recuerdas, una vez muerto Trujillo, hicieron un monumento.
1: Han hecho tres monumentos.
0: Pero hicieron uno, tres, el, principio. Sí, el principio. Y el principio tenía en una caja de cristal una mascarilla de Trujillo y habían dos guardias todo el tiempo ahí con dos banderas. La bandera del generalísimo y la bandera dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se van los Trujillos de aquí, lo primero que hacen es tumbar ese monumento. Y hacen otro monumento ya del otro lado, que era como un triángulo largo que dice Lor a los héroes del 30 de mayo pero ya no está en el mismo sitio, lo pusieron más para abajo y luego hacen otro monumento más que el que hizo Silvano Lora que está, que está a 400 metros de donde mataron a Trujillo o sea, está muy lejos entonces la historia se va, se, distorsionando. Se va distorsionando y eso es curioso, tú me entiendes porque la historia es un cuento mal contado y depende de quién lo cuente. Todo depende de quién lo cuente. Lo cuen- la historia la hacen los que ganan. Entonces, yo me estoy dedicando en los últimos años de mi vida a leer y a estudiar eh, esas, eh, esos cronistas, por ejemplo, los cronistas de India, que eran. Y, 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 a, y a Espeluz. Es la historia que te dice.
1: Te me apareciste a Domingo Liz hablando. Eso de, 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 esa de, historia. De, de, con esa expresión lo recuerdo perfectamente. Y tú también de seguro lo, lo recuerdas, porque Domingo era un tipo muy expresivo, ¿no? Cuando cuando, cuando quería
0: eh, eh, puntualizar algo. Esa historia de, de, de Nicolás de Obando, ese, un asesino, un asesino, pero un asesino br, eh, con una brutalidad extrema, un hombre que coge eh, eh, en Jaragua, hace la matanza de Jaragua, se lleva como 200 caciques ahí y después trae a la caón y la horca aquí. ¿Eh? Pero el otro día, y ese es un, un héroe aquí. El otro
1: día eh, entrevisté, conversé yo con, con una persona que tú con la, la debes conocer. Vivió mucho tiempo frente al, a la clínica internacional Tom Yubert. Ah, sí. Tom y yo somos amigos del colegio Don Bosco, ¿no? Eh, y él me comentaba, eh, a propósito del día de las Mercedes,
0: ¿no? Yo es, no quiero saber. Esa es una historia. Yo no quiero saber de las Mercedes. Esa es otra. ¿Cómo va a ser? Óyeme, la patrona del país. Del país. Pero patrona. Eh, ahí es un machismo terrible, ya empezando por ahí. porque ¿Por qué no matrona? Patrona. Esa sí. es una. Después viene, se le aparece a, lo, a los españoles, a los indios, y cuando los indios le tiran la flecha, la flecha la se, devuelve se devuelve y, y se mandan a los se indios. Los y hijos. esa es la patrona del pueblo dominicano. No, hombre, no, los por los... Dios. <risa> y, y Yo siempre te... Yo conversaba mucho con el Padre Camilo y le decía eso. Digo, no, Padre, no. Ah, Bueno, yo una vez que quería, bueno, me me llamaron para hacer algo ahí. Yo le dije, no, no, yo con la Virgen de la Mercedes no. no." No,
1: Ahí ahí no no consigo. (risa) Ella no machea conmigo, no. (risa) ¿Y qué estás haciendo
0: ahora para finalizar? Estoy leyendo mucho, estoy leyendo mucho, estoy escribiendo. eh, eh, Acabo de hacer un cuento... Escribir, Me fascina. Un sí, he escrito un cuento ahora. Me fascina algunos temas. Por ejemplo, estoy estudiando a Ponce de León, que es una persona también fascinante. Hay que, la historia hay que contextualizarla y ponerla en el mismo, ¿cómo te explico? En el mismo tiempo. Tú tienes que, que ponerte en los tiempos, tú no puedes tratar de verla sin, sin ver cómo eran esa gente. Esa gente que vinieron aquí, los conquistadores, muchos vinieron jóvenes, Nancorté, Pizarro, todos esos tipos eran jovencitos cuando vinieron aquí, pero eran o, o, a, a, acababan de tener una guerra contra los moros y, y eran muy crueles. Pero eh, por los moros. Muy crueles, pero la guerra fue muy cruel. Entonces, Ponce llega aquí bastante mayor en el segundo viaje de Colón. Eh, tiene una destacada actuación, por ejemplo, en el, la batalla de la Vega Real y en otras batallas por ahí emancipistas.
1: dice que no existió tal batalla?
0: Bueno, eran las batallas que se habían que hablaban antes, como la batalla de aquí de nosotros también, en eh, eran 18 para 22, uno tigres tirando <risa> piedra y otro con unos machetes, tú me entiendes? Pero bueno, eh, en esa época había, había muchos indios, eh, <coughs> definitivamente rodearon la zona. Y no sé qué, y, y, y se hizo una escaramuza. Vamos a decirle que no fue la gran batalla, sino una escaramuza. Pero eh, Ponce estaba ahí, después Ponce vino aquí, es, por sus méritos lo nombran eh, en, en Higüey. ¿En Puerto Rico? Eh, no, en Higüey. Ah, ya, 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 en San, Rafa, ¿dónde San, está San sí, ahora. Ahora donde está San Rafael, porque esa es otra historia. Eh, Higüey no, está, no estaba donde está ahora. Y estaba muy cerca de San Rafael del Yuma, casi llegando a Boqueyuma. Eh, Ponce hizo una casa de madera, perdón, de 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 piedra, piedra, que está ahí, una casa fortín, que se restauró en el 1972 con Balaguer. Habían cuatro paredes y las restauraron, está muy bien hecha, muy bien restaurada. Y eh, esa casa tenía mucha historia porque él eh, era un gran emprendedor, tenía todo sembrado de yuca, vendía... Eh, Casabe, y yuca para acá hizo un gran dinero con eso fue que conquistó Puerto Rico con unas una carabelas que consiguió y se fue a Puerto Rico y después fue a Florida o sea que sí, todo sí, se se, sí, urgió, sí. se empolló ahí en esa casa y es muy interesante la historia de él, pero eran gente a sangre y fuego, esquivel Esquivel, que coge a Cotubanamá y lo manda a buscar, pero él no va porque él es el hermano de sangre de Cotubanamá, de del, del cacique de ahí, que era durísimo. Sí. Mira, la isla entera era casi Caribe, porque la, esa fue otra, otra cosa que se le ha dado la vuelta. Taíno, aquí no había taíno, nunca hubo taíno en esta isla. Eran arahuacos insulares. O sea, taíno era una palabra que ellos usaban para decir soy bueno, entonces ellos decían, taíno, taíno, soy bueno. Entonces, ah, la gente dice, ah, son taíno. Pero aquí no había taíno, había arahuacos insulares. Y el único el, el, el único bolsón ya que quedaba, caribe eran, era, que era, quedaba allá arriba con Guacanagarí que eran arahuacos insulares buenos, que le llamaban taíno. Pero después toda la isla, Caunabo, eh, Cotuanamá, eh, los iguayos que estaban aquí arriba, eran caribes. Eran tipos duros, guerreros, que comían gente con, por nada, sí. ¿entiendes? Y la isla al principio fue poblada, la zona de Jaragua, todo eso por ahí, el Cibao hasta la Isabela, pero el este lo dejaron abandonado mucho y ahí fue que cuando vino Bando dijo hay que meterse al este y mandaron los, las, las encomiendas y los indios y demás y la gran guerra primera, primero con Cotubana más que la primera guerra y después la segunda guerra. O sea que fue dura la pacificación, fue dura, dura, dura. Entonces, ¿Tú te has dedicado a, 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 a leer? Estoy a leer, a leer y a escribir, escribir. a escribir, a leer y a escribir.
1: Pero aparte de eso, eh, artísticamente, ¿qué tú estás haciendo?
0: Bueno, artísticamente me he dedicado hay... también a muchos murales, he hecho muchos murales en cerámica o sea, últimamente, sí. los últimos cinco años, bueno, hice bueno, el libro de la revolución, hice un libro de, de Fuego y Racú, que es un libro de cerámica. Eh, los dos, por suerte, premiados también. Eh, y últimamente he estado, bueno, en los últimos años, valorado he estado es haciendo...
1: porque Finalmente la, la premiación no, son, no es cuestión no, de suerte. tú sabes que... Es cuestión bueno, de que... valoración del trabajo de uno y... y y la aceptación que puede tener un jurado o quien sea. De todas maneras, tú, aparte de la del trabajo, por ejemplo, yo, el mural que hiciste en el centro Pereyó.
0: No, ah, ese no es mío, perdóname. Ese no es tuyo. No. Ese es de uno de los mejores ceramistas de este país, que ah, se no, llama... Sí,
1: sí, 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 sí Ah, sí, no, no.
0: el mío es el del... El del Punta Cana. El del Punta Cana el del, del aeropuerto. aeropuerto. El aeropuerto de Punta Cana, Pero el de Pereyo no, es, no, es de Saí Musa. De Saí Musa. <ríe> sí, 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 de sí. Saí Musa. Que sí, bueno. Carácter. Ahora, eh, aquí hay magníficos ceramistas, magníficos artistas. Yo siempre me quejo de que no... ¿Tú sabes de que, que no una tiene una de las ayuda.
1: que yo conocí, que era apasionada con la cerámica. Era, era, Sabía Rado, había creo que había hecho una especialidad en ceramología histórica, que lamentablemente murió de manera trágica. María Nieves Sicar.
0: Ay, María Nieves, que claro. Era
1: una apasionada con la cerámica. Sí, y no solamente tenía con la cerámica. También eh, trabajó
0: tiene, el metal. Sí. Eh, con, trabajó muy eh, buenísima, muchacha. muchacha. Claro, que claro. Tenía
1: mucha dedicación a. Y mucho conocimiento. Pues aquí,
0: mira, aquí hay gente brillante, aquí está Marco Lorarri, por ejemplo, un tipo brillante, brillante. Eh, está Fermín Ceballos, que es una figura multidisciplinaria, trabaja todas las áreas, trabaja bien. Los muchachos ahora tienen la posibilidad que no tuvimos nosotros de tener grandes instituciones que, que enseñan el arte. ¿Eh? Está Alto de Chabón, la escuela de APEC, la escuela de Univel, o sea, hay ahora la esa película. posibilidad, pero
1: no... Ahora lo que pasa es que el artista, eh, en la época nuestra, en la época de, en que uno eh, se destacó, eh, había mucho el, el sentido artístico, estaba muy impregnado, era algo muy muy personal.
0: Y éramos soñadores. Pero
1: ahora, eh, y ahora se mercu, eh, eh, es mercurial. Muy mercurial eh, sí, sí. Muy, eh, éramos soñadores. No mira, mismo. si yo
0: te digo las cosas que tú también y yo hicimos, no por dinero. La gente no lo cree hoy día. ¿Cómo? Que tú trabajaste ahí y tú no... <risa> no. <risa> yo, mira, yo trabajé en Revista Ahora por un montón de tiempo y un día... Yo, yo, yo iba a Estados Unidos con mi dinero a tirar fotos a las grandes líneas y un día me llamó Molina y me dijo, mira, tú tienes que sé yo cuánto tiempo aquí, tú no cobras ni nada. Yo quiero, yo te voy a, a dar unas acciones y me regaló unas acciones del, del Nacional, eh, de las de la publicaciones ahora.
1: Publicaciones ahora, sí. Y eh.
0: yo nunca eh, sacaba nada de ahí, yo dejé eso ahí creciendo, creciendo, creciendo y... Corrió el tiempo y todavía yo soy accionista. De cine, Hay publicaciones de, ahora. De publicaciones ahora de, de, pero tú sabes, periódico yo. Hoy, pe, sí.
1: Y del de, periódico hoy es el Nacional porque ya la revista no existe. Y El ¿tú? Día también, que es de ellos. El Día sí también es del grupo.
0: Y, y del grupo. Bueno,
1: pero nada. Eh, eh, y, y finalmente, Timo, la, la, en todas estas disciplinas en que tú te has involucrado, independientemente de la medicina, que es, es una profesión honorable, y que uno. Es un convencimiento humano, Eh, tal vez con un juramento hipocrático que nadie eh, admite que se realiza, pero es un un juramento interior que hace un médico, o que hacían los médicos, ya no tanto, que hacían los médicos antes. Yo recuerdo a un amigo que quise muchísimo, Eh, se llamaba eh, eh, Julio Ramón Román Javip, eh, ninito, Román Javid era médico eh, otorrinaringólogo. Y, y recuerdo yo que íbamos siempre al, al hospital de Nigua que era donde estaban los. El manicomio. Los, el, no, el de, y después leprocomio. El de, leprocomio. No, no, Pero
0: acuérdate que me, metían.
1: No, político.
0: Político. Claro, el no porque
1: Trujillo metía claro. en el manicomio. Y, en el manicomio y, y, y lo contaminaba eh, también, y lo metía sí, sí, como una tortura sí, mental sí, sí, en el leprocomio. Correcto. Porque se, se, se entendía que era, era Contag- contagioso. Altamente contagioso. Entonces, bueno, el asunto era que yo iba con Román Javid los viernes a el leprocomio. Ya lo que quedaba en el leprocomio, creo el doctor Herrera, recuerdo yo era el director. Era el doctor Herrera, sí, ese mismo. el doctor Herrera era el director, un señor con todo el aspecto de un, un Fedallín, una, una, de la gente que tenía las orejas más grandes que yo recuerdo. El doctor Herrera era el director y era un, un apostolado, parece ser. Sí, claro era, que él sí. Él vivía ahí en, claro en, que en, sí. en el, el Leprocom. Pero Román Javi iba todos los viernes. Él había estudiado una especialidad en Barcelona de cirugía reconstructiva y él iba a reconstruirle la, la nariz Ay, sí. las orejas ¿Sí? que era, era? Eh, básicamente la, 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 la connotación mayor de una persona que había sufrido de, de lepra ¿no?
0: lepra mutilante sí.
1: y entonces román iba todos los viernes yo lo acompañaba porque yo no sé pero íbamos todos los viernes al leprocomio y eso era para él Casi un, un juramento, ¿no? Que tenía que un, un compromiso, compromiso. In, insalvable que él sí, tenía claro. de ir todos los viernes al leprocomio a reconstruir pacientes de esa, esa, de esa lepra mutilante. Y tú dirás, ¿pero ¿y por qué lo hacía? No, cobraba, no, no cobraba. Porque él trabaja, él tenía su consultorio en Chan aquino
0: Eran otras épocas.
1: Era una época fabulosa. ¿no? Entonces yo te pregunto, Timo independientemente de la, de la medicina, la disciplina que más te ha llenado, que más satisfacción te ha producido a ti, ¿cuál, se, cuál podría ser?
0: Pues yo, sin, sin, sin dudarlo, te digo que la investigación. Para mí, eh, los trabajos de investigación que hice, tanto en la medicina como lo he hecho en la cerámica, como lo he hecho eh, en otras, eh, la misma fotografía, eh, me han dado... Eh, ¿Qué te digo? Una satisfacción enorme. Y todo por por unas aguas. Papá tenía unas aguas en un frasco y me decía, mira, esa fruta nunca se pudre. Y yo quisiera saber por qué no se pudre. Y ese, el querer saber por qué una cosa es o no es, y es, es lo que te debe dar a ti, el incentivo de vivir de tratar de buscar el, el, porqué, el de la, porqué de las cosas. No solamente conocer, sino el porqué de las cosas. O sea, esa investigación, hice investigaciones con él en medicina. Eh, de, eh, descubrí o reporté por primera vez un caso de tiña negra en el país que lo encontré eh, precisamente en, una, en un familiar. Eh, también hice varias investigaciones médicas, pero la investigación me me fascina. En cerámica, eso es lo que yo hago prácticamente cada vez que trabajo, pues estoy tratando de encontrar cosas que la mayoría se encuentran por azar. O sea, claro, tú tienes que trabajar, 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 trabajar para encontrar, pero encuentras. Y eso es... eh, y en
1: la fotografía, la fotografía digital, ¿qué ha sido para ti?
0: No, fíjate, con la fotografía digital me pasó lo siguiente, yo eh, teniendo un jovencito amigo y amigo de un amigo, un día me dijo, mira, yo tengo que presentar una tesis de fotografía y... Y, y yo quiero que tú me prestes tu cuarto oscuro para yo hacer algunas cosas. Y efectivamente, cuarto curo? Todavía sí. Y efectivamente, y, y, y todo. Y todo. Una ampliadora Durst para 35 milímetros todavía. exclusivamente, sí. Yo
1: tengo dos veces todavía, pero <ríe> no tengo dónde ponerlo. No, ¿eh? y entonces,
0: él hizo su trabajo ahí, él se llama Robert John Álvarez. Y Robert John Álvarez creció, se hizo un fotógrafo profesional, y se hizo un fotógrafo digital. Entonces, pasando Pero el tiempo. Comenzó por
1: el laboratorio. Porque comenzó el por ahí. El que no ha olido el, el fijador. El fijador. El, el, fijador, el, Come, bajo, el bajo fijador. Con comenzó por sale, ahí. Con, que uno sale de ese cuarto oscuro.
0: Y fíjate que él <risa> ahora es mi profesor de fotografía digital. <risa> y, y eso a mí me da una satisfacción enorme. Porque yo hice que ese muchacho se dedicara. Es un excelente fotógrafo. Y entonces, eh, me enseña el HDR, me enseña esto, me enseña lo otro. Pero, pero ¿qué va? Yo sigo enamorado mi, de mi fotografía eh, análoga, sí. sí. Inclusive, tengo, se debate todavía yo, la calidad yo, yo de una tengo, contra otra.
1: cuatro Hasselblad.
0: Ay, <risa> imagínate. Con,
1: con casi todos los lentes.
0: Sí, ahora pero, ha vuelto. A, eh, encont- eh, se ha vuelto.
1: Pentax 6x7, 7 eh, y, y realmente yo lo que lo hago es contemplarla porque ya no sí dime tú Nikon.
0: sí las Nico ah, pues, famosas sí, claro. pero bueno así que... ha pasado la vida
1: bueno, Timo, yo te agradezco muchísimo esta conversación. Yo creo que ha sido una gran recreación para los dos. ¿no? Porque la hemos, yo creo, creo que, que la hemos disfrutado. Y
0: pasaríamos pasaríamos mucho tiempo más hablando no, de no, anécdotas dicen, y de cosas entre los dos. Sí. Porque yo también te recuerdo muy bien. Y, y vuelvo y te digo, en, en ocasiones, no una ni dos, muchas ocasiones, cuando veía fotos que tú hacías o trabajo que tú hacías, me daba cierta envidia. Decía, coño, pero cómo él maneja también esto, cómo maneja también lo otro. Yo quisiera. Pero también. El, el tener múltiples disciplinas a veces eh, te limita. Esas personas que se dedican a una sola cosa... Se, se... ¿Tú te
1: imaginas, Timo Pimentel, nosotros en la época de la revolución con una cámara digital? No, no, no. Que tiene que tú andas con, con, que tú tienes toda la, anda con una memoria, con capacidad para todo. ¿Tú te imaginas la Pero... cantidad de imágenes que hubiéramos producido eso es no, el, no, el no. lamento que yo tengo digo si yo hubiera tenido una cámara como la que te, como la que tengo y la que he tenido yo tengo una Fujifilm muy buena eh, tengo tenido una Nikon y, y realmente uno ve yo tengo una cantidad de memorias guardadas de esa, de esa tarjeticas eh, y la he ido pasando al disco duro pero uno ve la cantidad de imágenes yo estoy haciendo, ahora mismo estoy haciendo un trabajo interesantísimo. Que hace más, hace añales que no hacía trabajo comercialmente por, por, ¿Sí? de fotografía. ¿no? Pero me insistió un amigo que quiere hacer un libro y quería que las fotografías fueran mías Digo, bueno, <ríe> me va a costar sacrificarme con claro. mi cámara digital. Y, y la verdad que uno Pero... yo me doy cuenta, yo digo, tiro tres fotos de, de cada, de cada, de cada imagen que voy a tomar y tú dices si ¿sí yo puedo tomar 10, 15, 20 ¿Y, y, y, pero mal? Norio
0: yo te comenté al principio de la conversación que mi aquella cámara tan espectacular que yo tenía tiraba cuatro fotos por segundo cuatro fotos por segundo y es, eso era para mí lo máximo y ahora tú y ahora, celular no te das cuenta no te, tira una se, secuencia completa muchacho en un muchacho en un celular por eso te digo pero bueno esa bueno, es la vida, bueno, gracias, gracias a ti gracias a ti por invitarme
1: por esta conversación, buenas tardes
0: buenas tardes